0: హలో కానబోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాణం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూరిన అది ఏ పరిజ్ఞాన హితపాండమవు మహిళ మోహనవచనమే విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాణం లక్ష్యం ప్రతి సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు వాస్తవ జీవిత గాథలు శీర్షికన విజయ్ సేతుపతి స్వీయ గాథను మీ కానమోక స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి జూనియర్ ఆర్టిస్టుగాను పనికిరానన్నారు సందేహమే అక్కర్లేదు దక్షిణాదికి దెక్కిన మరో సూపర్ స్టార్ అతను మన ఐదు రాష్ట్రాల వాళ్ళు తమ భాషలకు అతీతంగా ప్రేమిస్తున్న నటుడు స్టార్ అంటే తమ ఇమేజినింగ్ ఆకాశమంతా పెంచే సూపర్ హీరోగానే కనిపించాల్సిన అవసరం లేదంటూ తనదైన పాత్రలతో కొత్త నిర్వచనం ఇస్తున్నాడు విలన్ సహాయ నటుడు హిజ్రా ఏది చేసినా విపరీతమైన క్రేజ్ని సొంతం చేసుకుంటున్నాడు ఇటీవల జాతీయ అవార్డు కూడా అందుకున్న విజయ్ సేతుపతి జీవిత గమనం ఏ సినిమా స్క్రిప్ట్కి తీసిపోదు ఆరోజు దర్శకుడు బాలు మహేందర్ను చూడాలనుకున్నాను కొన్ని నెలల ప్రయత్నం తర్వాత వాళ్ళే అపాయింట్మెంట్ దొరికింది వెళుతున్నప్పుడే వసంత కోకిల నిరీక్షణ ఇటువంటి ఎన్నో సినిమాలు కళ్ళ ముందు కదలాడి ఉద్విఘ్నానికి లోనయ్యాను ఆయన ముందుకెళ్ళగానే బాబు నేను ఇప్పటికిప్పుడు చేసే సినిమాలంటూ ఏమీ లేవు నువ్వు ఛాన్స్ కోసం వస్తే మళ్ళీరా అన్నారు మీ దగ్గరికి నేను అందుకోసం రాలేదండి అన్నాను మరి ఆ నటు చూశారు తన నల్ల కళ్ళద్దాలని కాస్త పైకెత్తి నటుడిగా ఛాన్స్ అడగటానికి నాకంటూ మంచి పోర్ట్ఫోలియో ఫోటోలు లేవు నా దృష్టిలో మీరు గొప్ప ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా నా ఫోటోలు తీసి పెడతారా అని అడిగాను మన సినీ రంగానికి ఆణిముత్యాలు లాంటి చిత్రాలను ఇచ్చిన అంత పెద్ద దర్శకుణ్ణి అలా ఫోటోలు తీయమనడం తప్పే అయినా అప్పట్లో అదో పెద్ద కళ నాకు నా కోరిక వినగానే నన్నెవరూ ఇలా అడగలేదయ్యా అంటూ పెద్దగా నవ్వేశారు అప్పటికప్పుడు తన కెమెరా సిద్ధం చేసి రకరకాల యాంగిల్స్లో ఫోటోలు తీశారు వాటి ప్రింట్లను నాకిస్తూ నేను చూసిన చక్కటి ఫొటోజెనిక్ ఫేసుల్లో నీది ఒకటి మంచి నటుడు అవుతావు అని ఆశీర్వదించారు నటుడిగా నా పైన నాకు నమ్మకం వచ్చిన తొలి సందర్భం అది నాకు నమ్మకం వస్తే చాలా ప్రపంచం నమ్మొద్దు కనీసం నా భార్య నమ్మొద్దు నా సమస్య అదే అప్పట్లో నా భార్య జెస్సీకి నా సినిమా ప్రయత్నాలు అసలు నచ్చేవి కావు అందుకే బాలుమహేంద్ర గారు తీసిన ఫోటోలని తనకు కనిపించకుండా మా ఇంట్లో అర్థం వెనక భద్రంగా దాచాను అవసరమైనప్పుడు వాటిని తీసుకొని వెళ్తుండేవాడిని ఓ రోజు అవి జెస్సీ కంటపడ్డాయి ఆ రోజు అమ్మ నాన్న ఇంట్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళెదుట గడవపడటం బాగుండదేమో అని నీతో మాట్లాడాలి బయటకు వస్తావా అంది అప్పటికి మా వాడు సూర్య కడుపులో ఉన్నాడు నాలుగో నెల నేను తన వెనకే వెళ్ళాను ఇద్దరం ఇంటి నుంచి కాస్త దూరం వెళ్ళగానే చటుక్కన నా కుడి చేతిని తీసుకొని తన పొట్టపైన పెట్టి పుట్టబోయే మన బిడ్డపైన ఒట్టేసి చెప్పు విజయ్ మరోసారి సినిమాలకు ప్రయత్నించను అని అంది తన కళ్ళలోకి చూశాను కోపం భయం ఆవేదన అన్నీ కలగలిసి కన్నీళ్లుగా ఊకుతున్నాయి నా కళ్ళలోనూ నీళ్లు తిరిగాయి నా చేతిని తన పొట్టపైన అలాగే ఉంచి ఒట్టు ప్రయత్నించను అన్నాను అనడమే కాదు తన చేతిలో ఉన్న ఫోటోలను తీసుకొని మొక్కలుగా చించేసి పద ఇంటికి పోదాం అన్నాను తనని మెల్లగా ఇంటివైపు నడిపిస్తూ నా చేతిలో ఉన్న ఫోటో ముక్కల్ని చెత్తబుట్టలో పడేసాను మా ఆవిడ జెస్సీకి సినిమాలపైనున్న ఆ భయం ఓ రకంగా మనందరిది కూడా కాలి కింద ఉన్న ఆధారాన్ని కాదనుకుని ఆకాశానికి ఎగరాలన్న ప్రయత్నంగానే దాన్ని ఓ మధ్యతరగతి మనస్తత్వం భావిస్తుంది జస్సీ భయం అర్థం లేనిదేమీ కాదు అప్పట్లో మా ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఏమంత బాగుండేది కాదు మా నాన్న కాళీ ముత్తు సివిల్ ఇంజనీర్ చిన్న చిన్న బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్లకి పనిచేస్తుండేవాడు సంఘ సంస్కర్త పెరియార్ ఈవి రామస్వామి గారి ద్రవిడ సిద్ధాంతాలని వంట సంఘ సంస్కరణలో పోరాడినవాడు పరమన్నాస్తికుడు ఇంట్లో నలుగురం పిల్లలం మా అన్నయ్య తర్వాత నేను నా తర్వాత ఓ తమ్ముడు ఓ చెల్లెలు మాకంటూ ఆయన ఏ ఆస్తి సంపాదించని వాడు కాదు సివిల్ ఇంజనీర్ వై ఉండి ఒక్క ఇల్లైనా సంపాదించలేకపోయావు అని మేము ఎగతాళిగా మాట్లాడితే చిరునవ్వుతో చూస్తుండిపోయేవాడు ఆయన ఏది సీరియస్గా తీసుకోడు అదేమిటో సంపాదన అంటే ఆయనకి చాలా చిన్న చూపు జీవితంలో మేమెంత ధైర్యంగా గౌరవంగా బతకాలో పదే పదే చెప్పినా పొదుపు మాట మాత్రం ఎత్తేవాడికి కాదు సహజంగానే అమ్మకి నాన్న తీరు నచ్చేది కాదు పాపం డబ్బు లేక ఎన్ని కష్టాలు పడిందో ఏమో డబ్బే అన్నింటికీ మూలం అని చెబుతుండేది మా స్వస్థలం తమిళనాడులోని రాజపాలయం అయినా నా పదకొండో ఏటా చెన్నై వచ్చేశాం చదువు బిఏలో యావరేజ్ విద్యార్థిని స్పోర్ట్స్ కల్చరల్స్ అలాంటి వాటిలోనూ పెద్దగా ఆసక్తి లేదు అటు చదువు లేదు ఇటు ఇతర వ్యాపకాలు లేవు నేను ఎందుకు పనికి అన్న ప్రశ్నతోనే టీనేజీ గడిచిపోయింది నేను డిగ్రీ ముగించే నాటికి అన్నయ్య పీజీ చేస్తున్నాడు తమ్ముడు చెల్లెళ్ళు ఇద్దరూ చదువుతున్నారు నాన్న ఒక్కడి జీతంతోనే ఇంతమంది కడుపు నింపడం కష్టమయ్యేది అందువల్ల డిగ్రీ పూర్తయిన వారం రోజులకి ఓ సిమెంట్ కంపెనీలో అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్గా చేరాను అప్పట్లో సిఏ ఐసిడబ్ల్యూలో చేరాను కానీ వాటిల్లో ఫౌండేషన్ కోర్సు కూడా దాటలేకపోయాను ఓ ఏడాది పాటు సిమెంట్ కంపెనీలో పనిచేశాక అక్కడి వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు దుబాయ్కి వెళితే ఇప్పుడు వస్తున్న దానికంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ జీతం వస్తుందని దాంతో నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తలా కొంత అప్పు తీసుకొని దుబాయ్ వెళ్ళాను రాత్రి పగలు అని లేకుండా పని అంతంత మాత్రం భోజనం విపరీతమైన వేడి ఇన్ని సమస్యలు ఉంటేనే అక్కడ నేను ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ జీతమే వచ్చింది మూడేళ్లలో మా కుటుంబాన్ని ఆర్థిక కష్టాల నుంచి బయటపడేశాను అన్నయ్య తమ్ముడు సెటిల్ అయిపోయారు ఆ ఆనందంలో ఉండగానే నాకు ఆన్లైన్లో జెర్సీ పరిచయం కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు మరోసారి నేను ప్రేమలో పడ్డా అవన్నీ వన్ సైడ్ లవ్లే ఆ అమ్మాయిలకి నా ప్రేమను చెప్పేంత ధైర్యం జాలలేదు కానీ జెస్సీ యాహు మెసేంజర్లో పరిచయమైన వారానికే ప్రపోజ్ చేసేసాను ఆ రోజే తను ఓకే చెప్పింది కూడా మరో ఐదు నెలలకి కేరళకి చెందిన జెస్సీ మా ఇంటికి కోడలయింది పెళ్లిలోనే అప్పుడే తనను మొదటిసారి నేను నేరుగా చూడటం పెళ్ళయ్యాక నాన్న నన్ను దుబాయ్ వెళ్ళొద్దనడంతో ఇక్కడే ఉండిపోయాను మా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ బిజినెస్ చేశాను కానీ అది సరిగ్గా సాగక ఆపేసాను ఆ తర్వాత రెడీమేడ్ కిచెన్ తయారు చేసే ఓ కంపెనీలో మార్కెటింగ్ విభాగంలో చేరాను ఆ సంస్థ కోసం ఓసారి వ్యాన్లో వెళుతుండగానే ఆ వెనక ఓ పోస్టర్ కనిపించింది అదో రంగస్థల నాటకం ప్రదర్శనకు సంబంధించిన ప్రకటన చెన్నైకి చెందిన కూత్తు పట్టారై అనే సంస్థది ఆరోజు నా డ్యూటీ కాగానే ప్రదర్శనకు వెళ్ళాను రంగస్థలం పైన సహజంగా మనకుండే చిన్న చూపునంతా ముక్కలు ముక్కలుగా చేసింది ఆ నాటకం నటనంటే ఇంత సహజంగా గొప్పగా ఉంటుందా అనిపించింది అప్పుడే నేను వాళ్ళలా నటుని కావాలనుకున్నాను ఆ సంస్థ నిర్వాహకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నా కోరిక చెబితే మాకు నటులు అక్కర్లేదు కానీ అకౌంటెంట్ కావాలి వస్తారా అన్నారు సరే అన్నాను అలా వాళ్ళు నాటకాలు వేస్తుంటే నేను అకౌంట్స్ రాస్తుండేవాణ్ణి ఏడాది తర్వాత నా ఉత్సాహం చూసి నన్ను నటించమన్నారు నాకు ఎవరిని అనుకరించడం రాదు మిమిక్రీ అయినా చేయలేను నాకు నటన వస్తుందా అని అడిగితే అది మంచిదే నీ పైన ఎవరి ప్రభావం ఉండదు నీలోని నువ్వే బయటకు వస్తావు అని చెప్పారు అది ప్రారంభం మరో ఆరు నెలల తర్వాత బాలుమహేంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటోలు తీయించుకున్నాను జెస్సి మొదట్లో నటన పట్ల నా ఆసక్తిని పెద్దగా పట్టించుకోకున్నా రాను రాను తనలో ఆందోళన పెరిగింది గర్భిణీ అయ్యాక అది ఇంకా ఎక్కువైంది ఫలితమే ఆరోజు నా చేత అలా ఒట్టేయించుకోవడం మా ఆవిడ అమ్మ నా నటనని వ్యతిరేకించినా నాన్న ప్రోత్సహించాడు డబ్బులు రావేమోనని భయపడితే నీకు జీవితంలో నటించే అవకాశం మళ్ళీ రాకపోవచ్చు కాబట్టి ధైర్యంగా వెళ్ళు అనేవాడు నాకు జెస్సీకి మధ్య ఘర్షణను అర్థం చేసుకొని తనే కోడలికి అతి కష్టం పైన నచ్చజెప్పాడు అలా నాన్న ఇచ్చిన ధైర్యంతో మళ్ళీ సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించడం మొదలుపెట్టాను ధనుష్ హీరోగా పుదుపెట్టై తెలుగులో దూలిపేట అనే సినిమాకి ఆడిషన్కి వెళ్ళి సెలెక్ట్ అయ్యాను ఆ తర్వాత ఎం కుమరేషన్ సన్ ఆఫ్ మహాలక్ష్మి తెలుగు ఇడియట్ ఈ సినిమాలో వర్ణం అని మరో సినిమాలోనూ నటించాను రోజుకి రెండు వందల యాభై ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఆ మూడు సినిమాల్లోనూ టైటిల్స్లో నా పేరు కనిపించదు విలన్ గ్రూప్లో ఒకడిగా హీరో ఫ్రెండ్స్ మధ్య వెనక నిలుతున్న వ్యక్తిగా ఇలా నేను చేసినవి చాలా చిన్న పాత్రలు మరి అప్పట్లో ప్రతిరోజు అవమానాలతోనే ఇంటికి వచ్చేవాడిని జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా పనికిరావు పొమ్మని తిట్టేవారు అప్పుడే ఓ టీవీ సీరియల్లో హీరో పాత్ర వచ్చింది ఓ ప్రైవేట్ టీవీ ఛానల్లో కొత్త దర్శకులకి పోటీ పెడుతుంటే ఆ కొత్త వాళ్ళ కోసం కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో నటించాను కార్తీక్ సుబ్బరాజు సీను రామస్వామి నలన్ కుమారస్వామి వంటి యువ దర్శకులు అలా పరిచయం అయ్యారు వాళ్లలో సీను రామస్వామి రెండు వేల నాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి చదవమన్నాడు మూడు రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేసి ఆ కథలో హీరోని నేనే నేను చెప్పాడు ఏదో ఒకటి ఓ మంచి అవకాశం వస్తే చాలను అని చేశాను తెన్ మేర్ కు వరవు కాట్రు అన్న సినిమా కమర్షియల్గా హిట్ సాధించడమే కాదు మూడు జాతీయ అవార్డులు అందుకుంది ఆ తర్వాత నా దశ తిరిగిపోయింది అనే అనుకున్నాను కానీ అలా జరగలేదు నా సినిమా హిట్ అయ్యాక కొంతమంది నిర్మాతలు వచ్చారు నేను ఎంత తక్కువ రెమ్యురేషన్ అడిగినా నీకంత మార్కెట్ లేదు అనేవారు సరే సార్ కథ నచ్చితే ఫ్రీగా చేస్తాను అనేవాడిని నీ మొహానికి కథ కూడా చెప్పాలా కావాలనుకుంటే చెయ్యి అనేవారు కానీ నేను మాత్రం కథ చెప్పాలనే పట్టుబట్టేవాడిని ఆ నేపథ్యంలోనే పిజ్జా కథతో వచ్చాడు నాకు టీవీలో పరిచయమైన కార్తిక్ సుబ్బరాజు తెలుగులో కూడా డెబ్బై మంచి హిట్ అందుకున్న ఆ సినిమానే నన్ను స్టార్ను చేసింది దానితో మొదలుపెట్టి ఈ ఏడేళ్లలో నలభై సినిమాలు చేసేసాను ప్రతి పాత్ర జీవితంలో నుంచి వచ్చిందయి ఉండాలే అలా ఉండేలా చూసుకున్నాను ప్రతిదాన్ని ఓ పరీక్షలాగే అనుకుని నటిస్తున్నాను మరో వందేళ్ల తర్వాత నా పేరు కన్నా నా పాత్రలే నిలవాలని అవి వీలున్నంత ఎక్కువగా ఉండాలనే నేను ఆశపడుతున్నాను చిన్నదైనా సరే సైరాలోనూ విలగన్ విలన్గానైనా ఉప్పెనలోనూ ఆ కోరికతోనే చేశాను ఇక సూపర్ డిలెక్ట్ సినిమాలోని శిల్ప అన్న హిజ్రా పాత్ర కూడా నేను కోరుకొని ప్రాధాయపడి మరీ చేసిందే దానికోసం నాలుగు నెలలపాటు మనసా వాచ ఓ మహిళగానే మారిపోయాను స్త్రీ ఔన్నత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను ఆ పాత్రే నాకు దక్కిన పెద్ద అవార్డు దానికి జాతీయ అవార్డు వస్తే అంతకన్నా ఏం కావాలి అని విజయ్ తన స్వీయ గాథను పంచుకున్న సందర్భంలో మీ కానమోకు స్వరంలో విజయ సేతుపతి స్వీయ గాథను వాస్తవ జీవిత గాథలు శీర్షికన కానుమోకు కథావచనం శ్రోతలకు వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు